0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Hinweis auf das Format, das hier im Kanal fehlt, nämlich Ask OMR. Unser Frage- und Antworten-Format zum Thema Marketing, digitales Marketing, alles, was man da ganz konkret wissen möchte. Diese Folgen gab es ja hier im Kanal mit André Alpa und seiner Expertencrew. Und wir haben das in einen eigenen Kanal ausgelagert, den man jetzt gesondert abonnieren sollte, müsste, kann. Wo auch immer man Podcasts hört, gibt's es Ask UMR. Vor allen Dingen könnt ihr uns auch noch Fragen einschicken. Das machen schon sehr, sehr viele Leute. Wir freuen uns darüber. Unter omr.com slash askomr nehmen wir eure Fragen entgegen und der André Alper ähm, aus Berlin mit ganz vielen Freunden, Bekannten und vor allen Dingen Marketing-Experten aus seinem Netzwerk beantworten dann eure Fragen. Und da gibt es echt immer wieder richtig geile Fragen. Ich habe es schon hier häufiger erzählt. Ask OMR, das Format ist jetzt in einem separaten Kanal. Weil es so erfolgreich gelaufen ist, wollen wir das sozusagen als eigenes Standbein aufbauen. Neben diesem Podcast-Kanal, wer es sucht, Ask OMR. Bitte selbstständig abonnieren. Und jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch mit Björn Sued, ganz kurzer Hinweis, heute ist Sonntag, also jedenfalls, wenn ihr uns am Erscheinungstag dieses Podcasts hört, dann sollte es Sonntag sein, wir haben in diesem Monat ein, zwei Sonderpodcasts, wir probieren das mal ein bisschen aus, weil wir einfach richtig, richtig viele gute Leute haben und verschiedene Themen haben, die wir euch gerne zeigen wollen, Björn Sued ist ein perfektes Beispiel ist ein Podcast über B2B-Marketing. Das ist nicht das Thema, was jeden interessiert, weil du brauchst halt eine B2B-Thematik, um das spannend zu finden offensichtlich. Aber es gibt halt ganz viele Leute, die finden B2B-Marketing extrem interessant und für diese sehr wichtig. Und das ist bislang häufig zu kurz gekommen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal was ganz dezidiert für B2B. Und wenige kennen sich damit besser aus als Björn. Ihr werdet gleich hören, wie ihr das seht, warum wir ihn gewählt haben, abgesehen davon, dass ich Björn schon ganz, ganz lange kenne. Und noch eine andere Geschichte vielleicht hier am Sonntag. Ich werde es sicherlich noch häufiger an verschiedenen Stellen erzählen. Wir haben angekündigt in der letzten Woche unseren Signature-Speaker, unseren größten Namen bislang sicherlich für das Jahr 2019. Und zwar wird bei uns auf der OMR-Conference sprechen ähm, Professor Yuval Harari, ein Bestseller-Autor aus Israel, aus Tel Aviv dessen Bücher von Barack Obama und Bill Gates empfohlen wurden, der vor kurzem ähm, beim World Economic Forum direkt nach Frau Merkel und vor Herrn Macron gesprochen hat. Sozusagen der ganz, ganz große Name im Bereich Zukunftsdeutung und wo geht die digitale Reise hin. Und ähm, ja, der Yuval Harari hat uns zugesagt, er wird am 8. Mai bei uns direkt äh, ganz früh morgens sprechen. Wir freuen uns sehr und ähm, das wird auf jeden Fall ein etwas längerer Slot mit Vortrag und ein bisschen Fragen hinterher. Äh, wer Bock hat, äh, den Autor von Humo Deus und Sapiens, so heißen die Bücher, es gibt noch weitere, ähm, zumindest die beiden, die ich gelesen habe bislang, die sind exzellent ja, zu sehen. Ähm, das gibt es jetzt gar nicht so häufig in Deutschland und es gibt es demnächst in Hamburg. Ich glaube zum ersten Mal überhaupt in Hamburg. Ähm, Yuval Harari, bestseller Autor aus Israel, Humodeus ähm, und Co. So, jetzt geht's los mit dem Podcast. Mit Björn. Diese Woche eine andere Form des OMR-Podcasts. Wir reden zwar auch über Marketing, aber nicht über das klassische Marketing B2C, sondern über B2B. Und einer der ähm, ja, spannendsten oder vielleicht ähm, gescheitesten, erfahrensten Performance-Marketing-Menschen, die ich überhaupt kenne, der macht seit kurzem ähm, B2B-Marketing als sein besonderes Steckenpferd. Bietet das an, aber er ist, wie gesagt, aus dem Performance-Marketing gebürtig, ist ein... Ähm, Könner der Materie. Vor kurzem hat mein ähm, Stammgast hier, der Sven Schmidt, mich angerufen, als er meinen heutigen Gast getroffen hat und gesagt hat: Okay, Mensch, ey, warum macht der eigentlich so günstige Workshops? Das gibt's doch gar nicht, der ist richtig gut. Ähm, wenn das Sven sagt, das will, will das heißen? Also zu Gast ist heute Björn Süd von Fink 3, du heißt es mittlerweile, heißt die Firma Bismuth, die bei euch das B2B-Marketing macht. Du bist da irgendwie ganz tief drin und wir wollen heute darüber reden, wie Geschäfte nur ähm, andere Geschäfte quasi als Kunden gewinnen können. Was macht man denn so, wenn man ähm, Business-to-Business-Marketing machen möchte? Vielen Dank für die Einladung, Philipp. <lacht> man muss dazu sagen, wir kennen uns schon viele Jahre und ich ähm, kann das so sagen, weil ich dich halt viele Jahre verfolge und, und wir viel über Marketing reden und ich auch mit vielen anderen rede und das ist schon echt
1: exzellent. Vielen, vielen Dank. Das sind äh, äh, tolle Ankündigungen. Ich ich glaube, B2B-Marketing und insbesondere B2B-Performance Marketing hat vor ungefähr vier, fünf Jahren meine Leidenschaft entfacht, weil wir angefangen haben, darüber nachzudenken, wie sich eigentlich die Performance-Marketing-Landschaft verändert. Und wir haben ja gesehen, wie Unternehmen wie Zalando groß geworden sind, auf dem Rücken von B2C-Performance-Marketing-Prinzipien. Aber wir hatten das Gefühl, dass irgendwann sich auch B2B-Marketing-Leiter mal für ihre Ausgaben rechtfertigen müssen. Und Wann immer man von Performance-Marketing spricht, dann schwingt da immer sowas mit, wie ich muss direkt online was verkaufen oder ich bin so ein Affiliate oder ähm, ich mache nur AdWords oder sowas. Das meinen wir gar nicht, sondern Performance-Marketing im breiteren Sinne, so wie wir das verstehen, bedeutet, ich gehe davon aus, dass ich eigentlich keine Marketingkosten habe als Unternehmen, sondern messbare Marketinginvestitionen. Und so baue ich auch mein Marketing auf. Ich mache das, was ich messen kann, was mir dabei hilft, schneller profitabel zu wachsen. Und im B2B-Bereich, hat das Marketing aus unserer Sicht dann zwei wesentliche Funktionen und die Funktionen sind nicht wie vielleicht in klassischen Setups einfach einen Messestand zu organisieren oder die Flyer zu drucken oder äh, die Broschüren zu designen, sondern die tiefere Funktion des Marketings im B2B-Bereich ist zum einen relevantes Interesse skalierbar zu entanonymisieren. Was okay, bedeutet das? Sagen, relevantes Interesse skalierbar zu entanonymisieren. Was meinst du damit? Genau. Wenn wir von Interesse sprechen, dann meinen wir damit natürlich Leute, die sich für die Produkte und Services unseres B2B-Unternehmens interessieren. Und relevant ist das Interesse dann, wenn äh, das jemand anschaut, betrachtet, sich mit den Themen beschäftigt, der es später auch kaufen könnte. Wenn wir zum Beispiel, äh, wie hier, äh, professionelle Studio-Mikros haben, dann mag das ja sein, dass jemand, der gerne Karaoke singt, sich die Mikros anguckt, der wird die aber nie kaufen. Die sind halt prohibitiv teuer. Und relevantes Interesse haben wir dann, wenn wir messen können, dass das Interesse aus der Zielgruppe kommt. Also zum Beispiel von Unternehmen, die gerne professionelle Audioaufnahmen machen. Und skalierbar entanonymisieren bedeutet, ich möchte sozusagen von dem anonymen Klick hinkommen zu einem Gefühl, dass ich entweder weiß, wer ist das Unternehmen, das sich gerade mit diesen Produkten beschäftigt oder noch besser, wer ist, die, wer ist die Person in den Unternehmen, die sich für meine Produkte und Services interessiert. Okay. Ähm, beschreib mal so ein paar Kanäle vielleicht, über die heutzutage...
0: B2B-Marketing gemacht wird?
1: Ja, also der wichtigste Kanal, wenn du dein B2B-Marketing strukturierst, ist auch da die Suche. Wenn wir eine Intention targeten können, also ich suche nach professionellen Studiomikrofonen oder ich suche nach, äh, keine Ahnung, ähm äh, Waschmittel für den Hotel- und Gastronomieeinsatz, äh, weil ich wahnsinnig viele Tischdecken äh, waschen muss jeden Tag und so weiter. Oder ich suche eine Softwarelösung für mein Unternehmen, um zum Beispiel meine Vertriebsprozesse zu organisieren. Was auch immer das ist. Die Intention ist immer am nächsten am Vertragsabschluss gebaut. Ne? Da haben wir den kürzesten Weg äh, zum Sale, äh, zum tatsächlichen Verkauf. Deswegen ist es immer wichtig, am Anfang damit anzufangen zu überlegen, welches Problem löse ich eigentlich? wonach würden Leute, die dieses Problem haben, suchen, wer bündelt dieses Interesse der Leute denn heute, wo landen die denn und dann zu überlegen, wie ziehe ich die zu mir rüber und das kann natürlich durch AdWords-Anzeigen äh, geschehen, das kann durch clevere SEO- Inbound-Strategien äh, passieren und eben durch passende Landing Pages. Die Hauptherausforderung in der Suche ist, äh, ich muss, wenn ich biete, im Rahmen von AdWords, B2C-Suchen von B2B-Suchen unterscheiden und das geht in manchen Branchen sehr einfach, weil es gar keine B2C-Suchen gibt. Wenn ich jetzt Vertriebssoftware anbiete und ich biete auf das Keyword CRM-Software, da gibt es kaum private Nutzung drauf. Aber wenn ich zum Beispiel Gas verkaufe und ich biete auf das Keyword Gasflasche, dann können das natürlich Camper sein, die eine Gasflasche wollen oder auch Handwerksbetriebe, die das am Bau brauchen. Und dann muss ich anfangen... Ähm, äh, mehr die Probleme zu targeten und weniger die einzelnen Keywords also sowas wie Schweiß, Schutzgas, online kaufen und dann merkt man ja sofort oh, pff, da geht aber das Keywordvolumen in den Keller ne? also da gibt es ja kaum noch suchen äh, wenn ich so präzise targete ist nicht schlimm, also im B2B-Bereich äh, wenn Unternehmen merken Mensch, ich habe hier eine riesen Reichweite dann heißt das eigentlich immer, dass sie es falsch machen denn es gibt ja gar nicht so viele Leute äh, in ganzen Zahlen, für die das interessant ist und relevant ist Deswegen ist die Hauptarbeit im B2B-Performance-Marketing immer Mediakosten vermeiden und wie ein Chirurg schön sauber das wegschneiden, was eigentlich B2C-Suchen sind, was nicht relevantes Interesse ist. Mhm. Ja. Also, das ist der eine Kanal, ähm, äh, mit dem man anfängt. Können wir gleich sicherlich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen? Äh, und neben dieser Intention ähm, haben wir aber natürlich auch die Möglichkeit, sehr tief Profile zu targeten, zum Beispiel von Personen, indem wir auf LinkedIn, auf Xing, auf solchen Plattformen werben. Ich habe noch paar Rolle zu
0: diesen Business-Plattformen. Ähm, wie funktionieren die? Also, ich meine, das ist ja das große Thema steht hin, dass diese Plattformen nun da sind und die, die Werbung dort ist sehr teuer. Also wenn man sich so die, die, die TKPs oder die Klickpreise anguckt, sind die extrem hoch. Wie schätzt du denn sozusagen diese
1: Plattformen ein generell fürs Marketing oder fürs B2B-Marketing insbesondere? Ja, also... Wenn man sich überlegt, wie baut man sein Marketing auf, dann würde man eben immer von der Intention her kommen und gucken, dass man das ausskaliert, bis da nicht mehr viel geht. Typischerweise wächst du dann aber nicht schnell genug. Aber neben AdWords gibt es noch andere Kanäle, die man targeten kann im Intentionsbereich. Frage-und-Antworten-Plattformen wie Quora beispielsweise im internationalen Bereich oder wenn ihr Software-as-a-Service-Unternehmen seid, Stack-Overflow, Content-Marketing und so weiter. Und auf diesen b 2 b Profilplattformen die da gibt es im Wesentlichen natürlich LinkedIn und Xing im deutschsprachigen Raum, aber auch Facebook äh, ist super relevant, äh, dafür hat halt dann niedrigere Klickpreise und wenn du sagst, die sind zu so teuer auf der Ebene des Klicks, stimmt das natürlich, aber die meisten Unternehmen monetarisieren ja nicht Klicks. Ihr als OMR seid eine Ausnahme, weil ihr seid im Prinzip ein Verlag und ihr könnt Reichweite direkt monetarisieren, aber die meisten B2B-Unternehmen, die leben ja nicht davon, dass sie Reichweite vermarkten, sondern die verkaufen halt Services äh, oder Produkte. Und da ist der Klickpreis an sich erstmal relativ irrelevant, solange ich dann eine sehr, sehr gute Conversion rate in äh, was auch immer ich dann als nächstes habe. Ja? Ein zum Beispiel äh, Content Download wie ein Whitepaper, Paper, äh, eine Informationsanfrage, ein Demo Request, äh, die Anmeldung für ein Webinar, äh, was auch immer ich als Produkt dahinter hänge. Und man sieht häufig, wenn man zum Beispiel LinkedIn gegen Facebook benchmarkt, dass äh, LinkedIn äh, extrem gut funktio funktioniert, wenn ich internationale, vertriebsorientierte äh, Zielgruppen habe. Ich kann das also so möglichst weltweit äh, aussteuern in vielen Ländern und ich habe eher Business-Zielgruppen. In technologischen Zielgruppen funktioniert das zum Beispiel in der Regel nicht so hervorragend. Und dann gibt es Spezialzielgruppen, wie zum Beispiel medizinische Zielgruppen. Da funktioniert das teilweise auch extrem gut, weil da der Werbedruck unter den Advertisern nicht so hoch ist. Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man, dass die Targeting-Qualität, die ein LinkedIn hat, wahnsinnig gut ist im beruflichen Kontext. LinkedIn ist der einzige Kanal, wo wir für... Content-Downloads, sozusagen White-Paper-Downloads für einen Kunden mal Conversion-Raten von über 30% Prozent erzielt haben auf den Klick. Das ist wahnsinnig gut. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich äh, extrem tief, extrem gut meine Zielgruppe erreiche und dann auch diszipliniert optimiere und die Sachen wegschneide, äh, die nicht funktionieren. Bei Facebook habe ich geringere Klickpreise ähm, und häufig auch ganz gute Conversion-Raten. Wichtig ist, dass B2B-Unternehmen meistens ja keine komplett digitalen Prozesse haben, da hängt dann häufig ein menschlicher Vertriebsprozess dahinter. Und B2B-Unternehmen müssen anfangen, sich so zu organisieren, dass die Qualität, die dann der Vertriebsmitarbeiter spürt sozusagen an diesen Leads, die da reingespült werden, auch wieder zurückgemeldet wird nach vorne in das Marketing. Und da sieht man meistens schon, dass Facebook-Leads ein bisschen günstiger sind, aber in der Qualität her dann hinten raus nicht so stark wie zum Beispiel diese B2B-Leads. Und dann wirken diese Plattformen auch nicht unbedingt mehr so teuer, weil du es hinten wieder aufholst, weil die Qualität im weiteren Vertriebsverlauf besser ist und du mehr und einfacher an diese Leads häufig verkaufen kannst.
0: Wie siehst du jetzt LinkedIn im Vergleich zu Xing?
1: Als Werbeplattform? Ja, also... Werbeplattform ähm, generell? Ja, ich denke, Xing hat ja auch eine Werbeplattform und hat sich in 2018 deutlich verstärkt. Äh, früher haben wir immer gesagt, Xing-Ads äh, ist wie LinkedIn-Ads, nur schlechter. Äh, aber ähm, heute ist das schon so, dass sie mit den Neuerungen, die sie zum Beispiel bei der Demexco vorgestellt haben, auf zwei wesentlichen Ebenen nachgelegt haben. Es gibt... Eine Werbeform, die kennt man auch von Facebook, das ist das sogenannte Lead-Ad. Das ist eine Werbeform, wo der Nutzer gar nicht wegspringt aus der Plattform. Man braucht gar keine Landingpage, sondern der Kunde gibt seine Daten direkt ein in die Werbeform und die wird auch vorausgefüllt mit seinen Daten. Das ist sehr, sehr nützlich, weil man zum Beispiel auf mobilen Endgeräten da nichts eintippen muss. Und das hat Xing gestartet zu dem Demexco. Und das Zweite, was Xing gestartet hat zu dem Demexco, war, dass... Job-Title-Targeting oder Job-Roll-Targeting. Das hat früher immer gefehlt, deswegen hatte man auf Xing immer viel zu breite generische Audiences, die zu teuer waren. Und das ist jetzt deutlich besser. Also man kann Xing-Kampagnen besser optimieren als noch letztes Jahr. Ansonsten hat Xing zwei Spezial Werbeformate, die äh, wir sehr spannend finden. Das ist einmal das Event-Ad und das Business-Page-Ad. Event-Ads ich die meisten von euch, weil zum Beispiel auch OMR das Ticketing äh, über Xing Events äh, in der Vergangenheit immer gemacht hat. Und da sieht man äh, als Veranstalter des Events automatisch alle Xing Nutzer, die auf dieser Eventseite waren, die werden einem entanonymisiert. Man sieht, wer da war, unabhängig davon, ob sie an dem Event teilgenommen haben oder sich angemeldet haben. Und das ist extrem nützlich, weil man natürlich äh, zum Beispiel, um mehr Nutzung zu inspirieren oder Kunden zu inspirieren, einfach überlegen kann, hm, ich stelle einfach mal unterschiedliche Webinar-Themen als Events rein und messe dann über die Xing-Event-Ads, für welche Themen interessieren sich eigentlich die Leute. Diese Themen können ja die Probleme sein, die ich löse. Ne? Also nehmen wir an, ich verkaufe eine Online-Software äh, in irgendeinem Bereich, dann deckt die ja typischerweise nicht nur ein Thema ab, sondern halt unterschiedliche und dann kann ich das zuspitzen zu Themen und dazu einfach Xing-Events anlegen, kostenlose Webinar-Events und dann messe ich, wo sich mehr Nutzer dafür interessieren. Ich sehe dann als Veranstalter, welche Xing-Nutzer auf dieser Seite waren, die über diese Xing-Ads dahin gekommen sind. Und in der Konsequenz darf ich die auch nochmal gesondert einladen. Und habe so ein Gefühl dafür, ob interessante Leute über ein bestimmtes Thema, über einen bestimmten Ansatz Punkt, sich für meine Services interessieren. Und die Business-Page-Ads, die funktionieren im Prinzip genauso. Eine Business-Page ist eine, muss man ehrlicherweise sagen, hässliche Landing-Page auf Xing. Das sind nicht die Company-Pages. Die Company-Page ist die Firma. Die Business-Page ist äh, eine Möglichkeit, über so einen kleinen Editor einen Service zu beschreiben, den man anbietet oder ein Produkt zu beschreiben. Und auch hier sieht man alle Nutzer, die auf dieser Business-Page waren, von Xing entanonymisiert und kann so messen, für wen eigentlich dieses Thema interessant ist, ohne dass die selbst irgendwo sich anmelden müssten ähm, und sich weiter registrieren. Du, du hast
0: mir im Vorgespräch schon erzählt, Entanonymisierung, da gibt es auch ziemlich abgefahrene Sachen, Tools, abseits von den Plattformen, wo ja die Entanonymisierung des Interesses einfacher ist, weil die, halt die Menschen dann da idealerweise ja ein Profil haben, ne? aber es gibt ja auch Tools, vielleicht kannst du da ein bisschen drüber reden, ähm, wo man Menschen entanonymisieren kann, die auf der eigenen Website drauf waren.
1: Ja, absolut. Also wir alle hinterlassen im Internet ja immer Spuren und einen Teil dieser Spuren hinterlassen wir auch durch die IP-Adresse, die wir nutzen. Und wenn ihr als B2B-Unternehmen eine Webseite habt und dort Google Analytics laufen habt, dann könnt ihr ganz einfach mal in den Network Name Report schauen. Und dieser Network Name Report zeigt euch, welche Unternehmen bei euch auf der Seite waren und auch, wenn die zweite Dimension Page aufklappt, welche Seiten die sich angeguckt haben, also für was die sich interessiert haben. In diesem Report steckt relativ viel Rauschen, weil die meisten Nutzer kommen natürlich über ihre Internet-Service-Provider wie T-Online oder 1&1 &1, und da habt ihr dann viele Nutzer. Deswegen könnt ihr die Tabelle einfach umgedreht sortieren. Wo kam jetzt immer nur einer her? Und dann seht ihr viele Unternehmensnamen und die könnt ihr dann bereinigen und seht, welche Unternehmen sich wofür interessiert haben. Wenn man keine Lust hat, sich da durchzuwühlen äh, und das sozusagen selber aufzuräumen, diese Tabellen, dann kann man auch besondere Spezialtools dafür einsetzen. Ein Tool aus Deutschland ist das Tool Sales Viewer. Äh, das hat äh, den Vorteil, dass man relativ saubere Unternehmensdaten kriegt und auch eine ganz gute Oberfläche, um einen Pre-Sales-Prozess zu organisieren, weil dann ein Mitarbeiter markieren kann, welche Unternehmen, die auf der Webseite waren, sind eigentlich interessant, welche sind bereits Kunden, welche sind irrelevant. Aber es geht, geht so, ich, ich kann mir halt angucken,
0: ähm, sozusagen von welchen Firmen Menschen auf meiner Website waren. Ich kann natürlich nicht sehen, wer das war konkret, weil das wenn der kein Profil irgendwo offen hat oder angelegt hat, dann ist es unmöglich. Aber ähm, dann kann ich zumindest sehen, wenn der von der Firma kommt, den eigenen
1: ISP betreibt am Ende. Ähm, richtig. Welche, welche Firma das ist. Genau, alle Unternehmen, die eine statische IP-Adresse haben und das dürften eigentlich fast alle sein, die mehr als 30, 40 Mitarbeiter haben, mhm. ähm, die könnt ihr damit äh, dann sehen und sichtbar machen. Und das Schöne aus Datenschutzsicht ist, das sind erstmal ja keine personenbezogenen Daten, das sind einfach ja Unternehmensdaten. Und in der Konsequenz hilft das enorm dabei, ein Gefühl dafür zu kriegen, gerade wenn man aus dem Vertrieb Accountlisten hat, weil man weiß, das sind unsere 100 Zielunternehmen, die wir dieses Jahr angehen wollen im Vertrieb. Dann wissen wir auf einmal, okay, das sind die Unternehmen, mit denen der Vertrieb spricht. Und gestern war jemand aus diesem Unternehmen bei uns auf der Seite und hat sich folgende Sachen angeguckt. Das sind sehr, sehr hilfreiche Signale mhm. für die Vertriebskollegen. Mhm. Und so ein Salesforce Tool ist kostenpflichtig. Es gibt auch kostenlose Tools, zum Beispiel AlbaCross aus Schweden und AlbaCross hat ein etwas anderes Geschäftsmodell. Das ist die Idee, dass ihr die Unternehmen in Form von Display-Ads quasi retargeten könnt, die auf der Webseite waren, also anders als jetzt ein Kretio eine einzelne Person retargeten würde. Wird dort die gesamte IP-Range des Unternehmens retargetet. Und so kann man, wenn man Services anbietet, die für relativ viele Leute in einem Unternehmen relevant sind, sehr schön eine breiten Wirkung in ganz bestimmten Unternehmen erzeugen, ohne äh, dass man viel, viel Kohle rauspulvert. Müssten wir doch eigentlich machen. Ich müsste doch eigentlich, weiß ich nicht jetzt, was sind
0: meine Zielkunden, vielleicht Mitarbeiter von Adobe, die kommen viele <lacht> sicherlich eh, aber generell kann ich doch noch mal, kann ich dann gezielt auf Adobe Mitarbeiter targeten? Ja, genau, genau. Und woher wissen, woher weiß dann diese Firma AlbaCross, dass jetzt meinetwegen auf irgendeiner x-beliebigen Nachrichtenwebsite jemand von Adobe surft? Wie ist da dann die, die, die
1: Cookie oder das Matching? Ja, am Ende, den genauen Prozess müssen dir die AlbaCross-Kollegen erklären, aber am Ende ist das einfach eine ganz simple DSP. Also die äh, bieten dann im Realtime-Bidding-Bereich auf Nutzer, die aus demselben IP-Adressraum kommen. Und der IP-Adressraum wird auch im Realtime-Bidding-Bereich übergeben. Weil das Teil der Geburtsgewichtung okay. Okay. ist. Wobei das dann natürlich dann echt kleinteilig ist. Ne? Ach also so klein ist Adobe ja jetzt
0: nicht. Nein, nein, okay, aber dann die Menschen, die man dann über RTB wieder. Ich, das habe ich auch noch eine Weile gemacht. Aber okay, also ich verstehe jetzt, wie es läuft. Und ähm, gut, vielleicht noch ein bisschen ein paar Worte ähm, zu Funnel-Marketing im B2B-Bereich. Weil ich glaube, wir beide wissen, was ich auch bei OMR erlebe: Funnel-Marketing wird immer wichtiger als eine Disziplin neben diese ganzen Aufmerksamkeit generell beschaffen. Ähm, Geht es halt darum, wenn man eine gewisse Aufmerksamkeit hat, die auch erstmal vollkommen egal ist, die jetzt nicht gemessen wird, äh, dann macht man dann irgendwelche verrückten Sachen. Aber wenn man ganz ge gezielt Menschen konvertieren möchte, dann muss man und Geld ausgeben möchte, dann muss man halt über Funnels nachdenken. Ja. Äh, beschreib mal so die sinnvollsten Funnels und wie die verschiedenen Schritte sein können im B2B-Bereich.
1: Ja. ja, sehr gerne. Also wir haben ja vorhin gesagt, die eine Aufgabe des B2B-Marketings ist relevantes Interesse skalierbar entanonymisieren. Das ist ja das, was vorne sozusagen passiert. Und dann hast du aber eben häufig sehr, sehr lange Vertriebszyklen, also quasi diesen Funnel, ne, wo ein Vertriebsmitarbeiter über Wochen, häufig über Monate, in manchen Unternehmen sogar über Jahre an jemand äh, oder an einem Unternehmen arbeitet und bohrt und nachhakt und äh, argumentiert und so weiter. Und die Rolle des B2B-Marketings ist eigentlich in diesem Prozess, diese Unternehmen und auch die Personen in den Unternehmen am Ball zu halten, ne, immer wieder anzusprechen, skalierbar Anzusprechen über Online-Marketing-Maßnahmen. Das heißt, was man möchte, ist in diesem Bereich des Funnel-Marketings, man möchte zum Beispiel Nutzer in ihrem linkedin newsfeed äh, retargeten, in ihrem Facebook-Instagram-Feed äh, vielleicht retargeten. Die Content-Marketing-Plattformen wie Outbrain, Tabula, Plister, äh, Ligatus und so weiter nutzen, wenn diese Leute, die mit mir ohnehin gerade irgendwie im Vertriebsprozess sind, auf diesen Plattformen sind, äh, ansprechen über Content-Marketing-Maßnahmen. Dazu gibt man gar nicht so viel Geld aus, weil es sind ja nicht unendlich viele Leute, ähm, höchstens ein paar tausend Leute, in den, mit denen Leute, äh, Unternehmen typischerweise im laufenden Vertriebsprozess sind. Aber man braucht eben unterschiedlich viele inhaltliche Angebote, die man denen machen kann. Ne? Man möchte zum Beispiel dann Testimonials zeigen, man möchte Argumente zeigen, Features zeigen, Anwendungen zeigen, Case Studies zeigen und so weiter. Denn wenn wir denen immer nur dieselbe Werbeform wieder vor den Latz ballern, dann ist das natürlich nicht so richtig inspirierend. Also das ist quasi die eine Disziplin im B2B-Marketing. Sich überlegen, welche inhaltlichen Angebote kann ich eigentlich all diesen Unternehmen machen, mit denen, die gerade mit mir im Vertriebsprozess sind. Wie sorge ich dafür, dass die immer wieder auf mich stoßen, quasi das Gefühl halten, haben dass man überall ist. Und das andere im Funnel-Marketing ist eher äh, die Vertriebskollegen äh, durch Automatismen entlasten äh, und äh, so ihnen dabei helfen, einen Vertriebsprozess effizienter äh, zu machen. Das hat dann viel eher mit Marketing-Automatisierung zu tun, Marketing-Automations. Im B2B-Bereich ist die Grenze da sehr, sehr fließend. Man kennt Marketing-Automations von klassischen E-Mail-Marketing-Tools wie ein Mailchimp oder ein hubspot marketing aber die Grenze zu den Mails, die ein Vertriebler schreibt und persönlich schreibt über Templates, die man im Vertriebsteam verteilt, die ist sehr fließend. Das nennt man häufig Drip-Campaigns. Leiden die meisten Hörer sicherlich unter eher schlechten Drip-Campaigns, weil äh, da immer dieses ich habe ihnen letzte Woche eine Mail geschrieben, ich habe noch nichts gehört und so, kennst du selber. Das sind typischerweise Drip-Campaigns, die über Tools wie HubSpot Sales oder Reply.io äh, oder so gebaut wurden, Pipedrive. Und Unsere Empfehlung ist, so etwas nie komplett zu automatisieren. Da fehlt immer dieses Vertriebswissen, dann hat man genau diese Reaktanz, sondern die CRM-Plattform, die man nutzt, um dieses Funnel-Marketing äh, zu machen, eher sogenannte Workflows äh, zu verwenden und Templates. Das bedeutet also, ich schicke die Follow-Up-Mail, die Nachfolgemail nicht komplett automatisiert raus, ohne dass da noch jemand schaut, sondern ich mache dem zugeordneten Vertriebler eine Aufgabe in dem Tool. Bitte schick folgendes Template raus. Wenn der Kunde sich nicht gemeldet hat, dann kann der in ein paar Klicks äh, die Mail nochmal validieren und anpassen, aber man hat nicht mehr dieses blöde, spammige Gefühl, sondern kann viel relevanter kommunizieren. Viele Unternehmen B2B-Marketing machen den Fehler, sie suchen immer nach der 100% Automatisierung. Es ist viel, viel schlauer, die 90% Automatisierung zu suchen, also seine Vertriebskollegen viel, viel produktiver zu machen, aber nicht komplett zu automatisieren, weil man dann immer an die Grenzen in all diesen Ausnahmefällen stößt. Jemand hat die Mail äh, äh, zwar nicht gelesen, aber es kam eine Out-of-Office-Reply, das wertet das System als Antwort, deswegen gibt es kein Follow-up. Solche Themen passieren einem in der Komplettautomatisierung mhm. und das kann man einfach vermeiden. Mhm. Ähm,
0: was für Content also in, im Funnel kommt, soll halt der Content häufig eine Rolle spielen. Was für Content-Pieces ja. gibt es da normalerweise? Also Gibt es dann Studien, die umsonst sind? Ähm, was hast du da so gesehen? Gibt es da irgendwelche E-Books, die umsonst sind? Und wie läuft das so?
1: Ja. Ähm, je nachdem, was man verkauft, ähm, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Wege in das Produkt oder in den Service. Digitale Produkte sollten sehr, sehr früh einen direkten Nutzer anlegen. Also einen Nutzer so entanonymisieren, dass er quasi ein Nutzer der Plattform wird oder des Services selber und dann eine eingelockte Erfahrung bieten, weil man dann natürlich bereits einen Vertrag mit dem Nutzer hat, man kann ihm Services direkt einverkaufen, man kann auch kostenlose, nützliche Dienstleistungen bereitstellen, um den Kunden anzuwärmen für das Produkt. Das geht nicht für alle Unternehmen. Manche haben einfach keine digitale Plattform äh, und keine digitalen Services, die sie anbieten. Was macht man dann? Dann denkt man eben über solche Content-Produkte nach, um Interesse zu entanonymisieren. Und der typische Fall sind sowas wie E-Books oder Whitepaper. Ein muss als Unternehmen klar sein, dass nur sehr, sehr wenige Leute, die so ein E-Book runterladen, das auch tatsächlich lesen. Also Unternehmen sind häufig enttäuscht, dass sie eine Landingpage bauen mit einem tollen E-Book. Das haben dann freie Autoren geschrieben für 5000 Euro. Und dann laden das Leute runter auf Basis von LinkedIn äh, oder Xing oder Facebook-Kampagnen und dann schieben die das direkt zum Vertrieb und sagen, jetzt ruf die mal an. Und die Leute wissen überhaupt nicht, worum es geht. Denn Menschen sind Jäger und Sammler. Die sammeln auch E-Books. Äh, und das wirst du auch wissen. Äh, du hast häufig schon mal irgendwo gedacht, das klingt interessant, das lese ich irgendwann mal später. Ich lade mir das mal schnell runter. Hast du halt nie geöffnet. Äh, auf deinem Rechner schlummern bestimmt 50 E-Books, äh, die du nie aufgemacht hast. Und Unternehmen können sowas ein bisschen äh, vermeiden, indem man eben als Alternative zu E-Book-Downloads eher sowas wie E-Mail-Kurse äh, testet, also Marketing-Automatisierung. Man kann ja die Inhalte, die man in ein PDF packen würde, auch in sechs E-Mails packen und Leute über die Wochen ansprechen, weil man dann eben messen kann, wen interessiert das denn wirklich? Denn man misst ja, ob die E-Mails geöffnet werden oder nicht und holt dafür hoffentlich auch die Zustimmung des Nutzers ein. Mhm. Und wenn man ganz fortschrittlich ist, äh, dann denkt man aus unserer Sicht eher über Education-Produkte nach, also über Online-Kurse, um die Zielgruppe weiter zu qualifizieren. Die Könige dieser Disziplinen sind sicherlich die Kollegen von HubSpot, die mit der HubSpot University ein relativ breites Kursangebot geschaffen haben, um ihre Sicht auf die Marketingwelt. Äh, und ihr Schlagwort inbauend sozusagen relativ breit unter Marketern zu verankern. Und das ist natürlich sehr, sehr clever. Wir sehen seit zwei, drei Jahren immer mehr Bewerbungen von Leuten, die irgendwie die HubSpot-University-Kursabschlüsse in ihren Lebenslauf packen. Und das ist natürlich die Königsdisziplin aus Markensicht, wenn ich es schaffe, meine Zielgruppe zu brainwashen und dann, das aber als Gütesiegel die Leute selbstständig auf ihren Lebenslauf packen, das ist ganz, ganz große Kunst. Ne? Mhm. Also die sehen wir da am oberen Ende äh, der Leistungsfähigkeit.
0: Sagen wir mal, jetzt verstehe ich, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, ähm, was man sehr stark in diesen Funnels denken muss, in verschiedenen, ähm, über die verschiedenen Plattformen hinweg. Aber ein Problem sind ja auch häufig ganz lange Sales-Cycles. Du hast gerade selber schon ein bisschen angesprochen. Ähm, wenn man in so ewigen Sales-Cycles drinsteckt dann ist das Tracking ja auch total schwer. Wenn man vor zwei Jahren mal einen Erstkontakt hatte mit einem Kunden und er dann drei Jahre
1: später abschließt oder zwei Jahre später. Ähm, wie gehe ich denn damit um? Ja, ein guter Punkt. Wir sind immer verblüfft, wenn wir anfangen, mit Unternehmen zu arbeiten, wie die messen. Also wie die im Marketing messen. Die gucken häufig in Google Analytics Conversion-Raten an. Und da muss man einfach sagen, Leute hinterfragen zu wenig, wie Daten zustande kommen. Wenn ich ein B2C-Produkt verkaufe, ich bin Zalando und verkaufe ein Sommerkleid, das ist häufig ein Impulskauf. Ich inspiriere jemanden, der bei mir auf der Seite ist, der guckt sich das an oder diejenige, kauft das direkt. Das ist super. Das ist einfach zu messen. Ähm, äh, da geht ja niemand nach Hause und bespricht das erst mit seiner Familie, ob er das Kleid kaufen soll oder die äh, Dame das Kleid kaufen soll. Im B2B-Bereich ist das ja anders. Wir haben kaum Impulskäufe, sondern Leute informieren sich über einen längeren Zeitraum und entanonymisieren sich vielleicht irgendwann, weil man äh, dann ein... Äh, ein Angebot gemacht hat, inhaltliches Angebot und so weiter. Und dann kaufen sie noch viel später, aber kaufen halt auch meistens offline. Und dazu muss man seine ganze Messinfrastruktur ganz, ganz anders aufbauen. Das Erste, was man sich überlegen muss, ist, wann immer sich ein Kunde entanonymisiert und ich schreibe den in irgendeine Datenbank, zum Beispiel in mein CRM-System rein, muss ich die Attributionen auf den Marketingkanal mitschreiben. Sonst weiß ich ja nicht mehr, wo der herkommt. Ich weiß nicht, kam der aus Google, kam der aus LinkedIn, kam der aus Facebook. Das muss hart an dem dranhängen, denn wenn ich anfange mit Cookies zu messen über teilweise mehrere Jahre, dann weiß ich ja sofort, das wird nicht funktionieren. Und das zweite große Thema ist die Datumslogik, die ich habe. Wenn ich jetzt Google Analytics nehme und sage, Mensch, heute haben wir im B2B-Bereich für die B2B-Produkte, die wir verkaufen, 100.000 Euro Umsatz gemacht und heute hatten wir 50.000 Euro Marketingkosten, die dividiere ich jetzt mal durcheinander, äh, dann habe ich meine Kosten-Umsatz-Relation. Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil die Umsätze von heute ja gar nichts mit den Kosten von heute zu tun haben, weil die Leute, die sich heute informieren, vielleicht in drei Monaten kaufen, in sechs Monaten, in zwölf Monaten und so weiter. Und deswegen muss ich mir eine Messinfrastruktur aufbauen, wo ich die Umsätze von heute zurück attribuieren kann auf den Tag, wo ich die Nutzer gewonnen habe. Diesen Timeshift muss ich dann machen. Das kann ich in Excel machen, das kann ich in jedem Business Intelligence Tool machen. Wichtig ist einfach, die Datumsachse zu verschieben und nicht einfach die Umsätze von heute mit den Kosten von heute äh, zu dividieren. Das sind die beiden wesentlichen Hebel. Und dann... Als drittes Thema, wie kriegt man eigentlich die ganzen Offline-Vertriebsaktivitäten zurückattribuiert auf die Marketingkanäle? Das ist ja so, wir haben häufig Prozesse, wo Vertriebsmitarbeiter dann mit Kunden telefonieren und dann schieben die denen in einer Vertriebssoftware wie Salesforce oder Pipedrive oder so eine Stufe weiter. Die großen Online-Marketing-Plattformen wie AdWords oder wie Facebook bieten alle Offline-Conversions an. Das ist eine Möglichkeit von außen, Conversions in den Marketingkanal importieren. Die sind genau für solche B2B-Prozesse gedacht. Kaum Unternehmen nutzen die. Und gerade bei AdWords ist das enorm einfach. Es reicht ein Google-Sheet mit der Click-ID, äh, das ich da hochladen kann. Ich muss nur eben rechtzeitig daran gedacht haben, dass ich die Click-ID, die mir Google mit übergibt, wenn der Nutzer aus AdWords kommt, auch in mein CRM-System importiere damit ich das dann später wieder in AdWords zurückimportieren kann, wenn der Vertriebsmitarbeiter den Kunden eine Stufe weitergeschoben hat.
0: Welche Rolle spielen in dieser ganzen B2B-Welt denn nach wie vor Themen wie, wie, wie Callcenter oder einfach Telefon? Weil meine Erfahrung ist, wenn ich mit vielen Leuten spreche so in dem Bereich, die generieren vielleicht noch Leads online und die generieren auch vielleicht ein gewisses Interesse, aber Abschlüsse oder, oder der nächste Schritt vielleicht Termine. Irgendwann musst du dann auch mehr tun als nur automatisiert oder überhaupt generell schreiben. Du musst halt telefonieren und vielleicht auch in größeren Stückzahlen telefonieren. Also Callcenter, äh, Click-to-Call und sowas alles. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also ich denke, wenn das Thema Telefonie spielt eine Riesenrolle. Es wird ganz unterschiedlich organisiert äh, pro Unternehmen, je nachdem auch, was ich für ein Volumen an Telefonie habe, sozusagen. Und ähm, das ein Szenario mit Callcenter, das du beschreibst, ähm, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, äh, wenn ich hochvolumige Anfragen habe für eher günstige, aber standardisierte Produkte. Je spezialisierteres Wissen ich brauche, desto eher mache ich diese Anrufe direkt aus meinem Vertriebsteam. Das Callcenter-Szenario deckt man häufig mit Vertriebssoftwarelösungen ab und dann auch diesen sogenannten Offline-Conversions, weil die Kollegen dann ja dort in der Vertriebssoftware oder in der Callcenter-Software den Lead eine Stufe weiterschieben, wenn das Telefonat äh, sinnvoll war. Und das sorgt dafür, dass dann eine Offline-Conversion in Google AdWords oder in die Facebook-Ads zurückimportiert wird. Das sorgt auch dafür, dass das im Vertriebssystem dann aktualisiert wird. Und dafür bieten solche Tools wie Pipedrive oder Salesforce oder HubSpot alle Einfache Möglichkeiten, ähm, solche externen Systeme wie Callcenter anzubinden, führt ein bisschen zu weit, aber man kann das Stichwort Webhook googeln, das ist der Standardkniff, mit dem man externe Systeme anbindet. Webhook heißt es. Richtig. Und was
0: findet man dann, wenn man Webhook googelt? Achso, das ist der Standard, wie man, okay, okay.
1: Wie du aus deinem Vertriebssystem ein ganz anderes System, wie zum Beispiel die Callcenter-Software, die ja in dem Callcenter läuft, äh, anbindest, sodass das auf ein Vertriebsprozess von dir reagieren kann.
0: Aber wenn ich vom Gefühl her würde, sagen, jetzt von, von, von zehn Kunden, die B2B-Marketing machen wollen, bei wie vielen davon ist nun das Telefon am Ende Abschluss,
1: für den Abschluss sehr entscheidend? Naja, es gibt sicherlich einen sehr schnell wachsenden Markt von B2B-E-Commerce. Da spielt das Telefon nicht so eine große Rolle, das ist ja quasi der Sinn, sozusagen, das da rauszunehmen. Aber in allen anderen Bereichen spielt das Telefon noch eine Riesenrolle. Übrigens genauso wie tatsächliche Besuche. Also, der Telefon ist ja nur ein Offline-Kontaktkanal. Auch der Vertriebler, der irgendwo hinfährt und den Besuch macht und dann danach entscheidet in der Vertriebssoftware, war das ein guter Besuch, war das ein schlechter Besuch? Wie verändert sich die Abschlusswahrscheinlichkeit? Auch das muss ich ja zurückattribuieren können auf meine Online-Marketing-Maßnahmen. Also ganz
0: klar ist am Ende B2B-Marketing ähm, im Digital-Kontext ist nur der erste Teil am Ende des Funnels. Auch das, wenn man den Gesamtfunnel, das ist immer nur die ersten paar Prozente hin raus, äh, der Abschluss oder der, 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 die Conversion ist dann ganz häufig in der
1: in der echten Welt, also über das Telefon über einen echten Besuch oder über ein Treffen oder sowas. Ne? Ja, genau. Ich denke, die Rolle des Marketings ist eben einmal vorne das relevante Interesse entanonymisieren ent und dann auch begleitend in diesem langen Vertriebsprozess, damit die... Unternehmen, die im Vertriebsprozess sind, überhaupt am Ball bleiben und interessiert bleiben.
0: Übrigens, Björn, ganz kurz Unterbrechung, ich muss hier kurz dein Lieblingsmineralwasser hast du mir erzählt, einen schenken, Gerolsteiner. Sag du doch mal ganz kurz, warum du Gerolsteiner tatsächlich, das ist ja true story, true story, hier keine Werbung, warum du das so gut findest hier aus diesen Flaschen?
1: Ja, ihr habt ja hier die dicken 1 Liter Flaschen von Gerolsteiner, die so richtig schwer sind. Also heißt. würde mich wundern, wenn die noch nie im Tatort als Mordwaffe ausgetaucht wären. Aber diese Flaschen, ich habe ja das Gefühl, die Kohlensäure bleibt da viel länger erhalten. Auf jeden Fall viel länger als in Plastikflaschen. Und ich habe auch das Gefühl, viel länger als in diesen 0,75 hässlichen Standardflaschen. Ich bin und ein großer den Fan davon. Und
0: Glasflaschen sind natürlich viel umweltschonender als Plastikflaschen. Ne?
1: Von ja, und wenn man dann noch einen guten Online-Service hat, äh, dann, wo man das bestellen kann, dann würde ich sagen... Äh, also, Bestellt Gerolstein. Also
0: hier ist sozusagen halb echt, halb Werbung. Ich habe es natürlich angesprochen, weil Gerolstein unser Partner ist. Aber Björn trinkt es wirklich, hat er mir erzählt, äh, permanent und mir von diesen dicken Flaschen erzählt. Das
1: beste Mineralwasser für <lacht> ja, klar.
0: Sag mal, ähm, zurück zum Thema ähm, B2B-Marketing. Was mir zunehmend auffällt, ist, dass auch einzelne Personen, gerade so in meinem Freundesbekanntenkreis, sich als Influencer für B2B-Marketing aufstellen oder das auch nutzen. Ähm, siehst du das auch?
1: Im Sinne von Micro-Influencer. Ja, Nehmen wir so
0: ein mein Lieblingsbeispiel, wenn man nicht gefragt werde, sage ich mal, der Alexander Graf, der auch schon häufig bei uns im Podcast war und so einer der E-Commerce-Experten in Deutschland ist. Also, ob das wirklich ist, das, das, das weiß man ja gar nicht, aber wird als solcher wahrgenommen. Der hat auch meiner Meinung nach sehr viel Ahnung, aber ähm, er ist auf jeden Fall so als solcher positioniert sehr stark. Ja. Das, ist, das ist zweifellos so. Ähm, und er verkauft am Ende ja auch eine E-Commerce-Software, e Spriker. Ähm, auch das ist eine gute Software, aber er macht es einfach sehr, sehr clever. Fällt mir was so auf. Denkst du das auch?
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, viele der OMR-Hörer sind ja auch Start-up-Gründer und äh, Unternehmer. Und ich glaube, dass. Das ein Riesenvorteil ist zum Beispiel von diesen LinkedIn- und Xing-Plattformen einfach einen disziplinierten Prozess zu haben, wie die Gründer jeden neuen Kunden da auch als Kontakt hinzufügen. Denn so baut man sich natürlich als Gründer auch eben eine organische Reichweite, eine Influencer-Reichweite auf diesen Plattformen auf. Man hat ja einen guten Grund, jemanden dann als Kontakt hinzuzufügen, weil sie eben für Demo angemeldet haben und einen neuen Prozess sind kann sie dann als, Gründer des Unternehmens eben nochmal ganz besonders herzlich einladen, Kontakt zu werden und so eine persönliche Bindung aufbauen und in der Konsequenz ist es einfach so, dass gerade LinkedIn einen noch sehr, sehr viel organische Reichweite bietet für Posts, die man dort macht, viel, viel mehr als Facebook und eben je disziplinierter ich mir meine Reichweite aufbaue, auch genau in meiner Zielgruppe. Da kann ich nur empfehlen, das zu machen. Das andere Thema ist bin ich in der Lage als Unternehmen quasi solche Micro-Influencer systematisch zu sponsern auf diesen Plattformen. Ähm, da muss man sagen, dass Facebook ja gerade ein äh, Feature gelauncht hat äh, für das Thema Brand-Influencer und diese Prozesse zu systematisieren. Und ich kann noch nicht so richtig einschätzen, ob und wann das für B2B nutzbar wird und nützlich wird. Aber ich bin ehrlich gesagt, ein großer Fan davon. Der Prozess, den man heute schon machen kann und den man eigentlich auch tun sollte, ist, unter seinen Kunden, zum Beispiel über die NPS-Score-Messungen, schnell zu identifizieren, wer ist wirklich Fan und wer liebt einen wirklich und dann sich Wege zu überlegen, wie kann man denn diese Leute dabei unterstützen, über das eigene Produkt, über den eigenen Service zu reden und ähm, äh, das in ihren Reichweiten zu teilen. Denn gerade im B2B-Bereich ist es natürlich so, dass Sagen wir mal, unsere Kunden wären jetzt Handwerker ja, oder Heizungshandwerker oder sowas. Die sind natürlich in ihrer Branche auch gut verdrahtet. Die sind automatisch Influencer, wenn das gute äh, Handwerker sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Vertriebsleute, für IT-Spezialisten, für jede Berufsgruppe. Die ist innerhalb ihrer Berufsgruppe gut vernetzt und man kann als Unternehmen das eben systematisch nutzen.
0: Das kennst du auch. Ne? Du bist ja auch, glaube ich, auch sozusagen eine Art mikro Ich glaube, für ähm, Mailchimp. Seid ihr, glaube ich, ziemlich eng dran. Ne? Die sind mit euch sehr close. Und mhm. Wer noch?
1: Ja, wir sind HubSpot-Partner auch. Ähm, Pipedrive ist auch Kunde von uns. Also wir versuchen schon immer enge Beziehungen mit den Unternehmen aufzubauen, deren Plattformen wir selber nutzen oder für Kunden eben beratend äh, implementieren. Ähm, weil wir versuchen, da quasi diagnostisch agnostisch die, die, zu sein, aber dann äh, trotzdem sinnvoll helfen zu können. Also die
0: Agenda, die ich kenne, ist, dass du sozusagen so lange rumgenervt hast, dass du einzelne Sonderfeatures haben wolltest bei Mailchimp, bis sie sich immer bei dir gemeldet haben, gesagt, okay, wer ist der Typ eigentlich, der <lacht> unser Produkt besser kennt als wir selber und der hier Sachen anfordert, die wir, auf die wir selber gar nicht gekommen wären und dann haben sie dich zum Influencer gemacht.
1: Ja, wir haben in einem unserer früheren Unternehmen schon sehr früh äh, Sachen auf der Mailchimp-API gemacht, die schwer möglich waren oder gar nicht möglich waren im Produkt. Das waren äh, frühe E-Commerce-Feature, zum Beispiel persönliche Recommendation-E-Mails. Heute geht das mit Mailchimp selber. Da gibt es eine eingebaute Recommendation-Engine. Aber damals äh, fanden die Kollegen in Atlanta das ganz schön abgefahren, äh, was wir gemacht haben. Und dann haben sie angefangen, uns äh, zu empfehlen und einzuladen und auch als Speaker zu empfehlen für das Produkt.
0: Okay, okay. Ähm, kannst du noch ganz kurz sagen, wie generell gearbeitet wird bei euch? Also ich habe ja schon erzählt, was du machst. Es soll auch keine Werbesendung sein. Für euch aber generell, wie, wie viel Leads kann man generieren? Wie berätst du auf Stundenbasis oder wie macht man sowas in der, in der Branche?
1: Im B2B-Marketingbereich macht es, denke ich, am meisten Sinn, sich einmal kurz zusammenzusetzen für vier Stunden bis sechs Stunden. Und wir arbeiten dann typischerweise so in einem Workshop-Format, dass man vier Fragen beantwortet. Die erste Frage ist, welche unterschiedlichen Zielgruppensegmente habe ich eigentlich und die meisten Unternehmen haben natürlich ein Gefühl von Personas oder Unternehmen, an die sie verkaufen wollen, aber die meisten vergessen auch, dass damit ich einen teuren Service oder ein aufwendiges Produkt verkaufen kann, ich auch immer darauf achten muss, dass diese Unternehmen in einer bestimmten Situation sind gerade, ne, einen bestimmten Schmerz haben und so weiter. Und darüber sprechen wir sehr stark, versuchen das halt sehr, sehr granular auszuformulieren, wer sind die Personen, in welcher Art von Unternehmen, in welcher Situation befinden die sich eigentlich, wenn sie am offensten sind für diese Produkte und Services. Und die zweite Frage, die man dann darauf beantwortet ist, sich anzuschauen, okay, für all diese unterschiedlichen Zielgruppensegmente, was sind denn eigentlich unsere Kernbotschaften, die wir an die vermitteln wollen? Was soll denn bei denen hängen bleiben? Die meisten Unternehmen haben relativ genaue Vorstellung der Zielgruppensegmente, bearbeiten die aber alle mit derselben Botschaft. Aber wenn ihr zum Beispiel für die OMR Expo nächstes Jahr Messestände verkaufen wollt, dann sind da ja mehrere Leute dran beteiligt und die haben auch ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen äh, und Bedürfnisse sozusagen. Ob das jetzt eine gute Idee ist, eine schlechte, ist, vielleicht auf der strategischen Ebene passt das überhaupt in meinen Marketingmix, einen solchen Event zu haben? Auf der operativen Ebene habe ich überhaupt Bock, da Leute hinzustellen äh, oder äh, belastet mich das sozusagen im Tagesgeschäft eigentlich viel zu sehr? Sind also ganz unterschiedliche Schmerzpunkte, die du dann unterschiedlich kommunikativ abfangen musst. Und die dritte Frage ist dann eigentlich erst die klassische Marketingfrage, nämlich welche Marketingkanäle und Taktiken sind denn überhaupt geeignet, um diese Kernbotschaften in diese Segmente hineinzubringen, zu transportieren, zu vermitteln. Und die vierte Frage ist, Okay, das klingt jetzt als irgendwie plausibel, aber wie messen wir denn den Erfolg? Denn wichtig ist immer billig scheitern. Du weißt halt nicht, was funktionieren wird. Du musst dich so aufstellen, dass du nach 1500 Euro merkst, dass etwas nicht funktioniert und nicht erst nach 15.000 Euro, damit man eben schnell äh, weiter systematisch testen kann.
0: Noch ein paar, paar Beispiele für Firmen, die gutes B2B-Marketing machen, die man so kennt.
1: Ich denke, im Softwarebereich ist es immer am einfachsten äh, zu sehen. Also ähm, HubSpot ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, wie man das, was man immer unter diesem Schlagwort inbauend, äh, fast auch selber lebt weil sie viele unterschiedliche Kontaktpunkte auf der Webseite äh, nehmen und wenn ihr anfangt, so testweise mal mit dem Kontakt aufzunehmen, dann werden sie viele Hubspot-Features selber nutzen, zum Beispiel, dass ihr selber einen Termin buchen könnt in dem Kalender der Vertriebsmitarbeiter oder äh, dass man eben sinnvoll wieder angesprochen wird, wenn man neu auf die Webseite kommt, aber vorher schon mal was gemacht hat. Das nennt man dann Progressive Profiling, also dass man eben nach und nach personalisierter und relevanter angesprochen wird. Wenn man sich im Softwarebereich einfach mal angucken möchte, ähm, äh, wer macht eigentlich gute Landingpages, äh, die man einfach mal so als Template nehmen kann? Ich mag Active Campaign gerne aus den USA, weil die meisten Unternehmen auf ihren Landingpages einen Fehler machen, die stellen das Kernversprechen, was sie haben, gar nicht in den Vordergrund, sondern die haben irgendeine Brandbotschaft, äh, die sie da äh, platzieren und die meisten Leute wissen gar nicht, worum es geht. Und man kann sich so eine Active Campaign Landingpage mal angucken, äh, wie ist die aufgebaut, wo ist das? Äh, Kernversprechen, wo, wo wie ist das man, visualisiert und so weiter. Wie findet man die? Active Campaign googeln und auf den ersten Treffer klicken. Oh, okay. äh, dann. Und im eher klassischen B2B-Bereich, ähm, da, also wo wir zum Beispiel keine Online-Produkte verkaufen äh, oder Online-Software-Services, ähm, da würde ich sagen, sind natürlich unsere Kunden äh, äh, besser aufgestellt als der Rest. Aber möchte jetzt hier gar nicht herausheben, äh, sondern ähm, ich glaube, für große Unternehmen, auch gerade Industrieunternehmen, ist ein Thema ganz wichtig: ähm, Wie ebnet man eigentlich potenziellen Neukunden den Weg in das Produkt? Das könnt ihr alle mal ausprobieren. Bei großen Industrieunternehmen auf die auf die Webseiten zu gehen, da gibt es meistens nur ganz generische Kontaktformulare. Man weiß eigentlich gar nicht, mit wem man da jetzt sprechen würde, was als nächstes passiert. Davon muss man wegkommen. Für große Unternehmen, wo aber auch die Abteilungen so riesig sind, ist der aus unserer Sicht Königsweg am Anfang, Content-Performance-Marketing zu machen. Also ganz spezifische Inhalte zu den Vorteilen, zu den Services, zu den Problemlösungen, die man anbietet. Und dann Content Engagement messen, also zum Beispiel die Scrolltiefe messen, messen, wer beschäftigt sich denn eigentlich wie wirklich mit diesen Inhalten und dann den Vertrieb mit Informationen äh, versorgen, welche Unternehmen interagieren eigentlich wie tief mit welchen Inhalten, weil das dann die datengetriebenen Punkte sind und gleichzeitig einen präziseren Weg in die Services-Bahn. Also nicht nur so ein generisches Kontaktformular, äh, sondern einfach eine präzise Führung, mit wem kann ich jetzt als nächstes über was sprechen.
0: Sag mal zum Abschluss ein paar Worte über die Rolle. Ich bin ein großer Verfechter der neuen Rolle von, von CEOs. Also ähm, im B2C-Bereich natürlich sieht man es, dass, dass da CEOs eine ganz andere Funktion häufig einnehmen und auch sehr stark für die Marke, für das Produkt eintreten auf sozialen Plattformen und so. Ja. Aber auch im, im B2B-Bereich. Am Ende ist ja Facebook auch irgendwo eine B2B-Plattform. Zumindest Absolut. für die Kunden oder... Ja. oder, oder, oder also nicht. Google und so, sind ja die Kunden sind ja alles Firmen. Also man merkt, dass die da auch CEOs oder Personen in besondere in, in Positionen schieben. Wie siehst du das ganz generell? Also gibt es auch im B2B-Bereich eine neue Verantwortung oder Herausforderung für CEOs?
1: Ja, wir haben ja vorhin schon kurz über diesen Micro-Influencer-Ansatz gesprochen und äh, jetzt kannst du sagen, der T-Mobile USA CEO ist eher der Makro-Influencer, aber der, äh, grundsätzlich ist der Ansatz ja derselbe. Also zu überlegen, welche, Unter welche Mitarbeiter habe ich im Unternehmen, die so starke Kompetenz nach außen ausstrahlen auf verschiedenen Ebenen, dass ich sie eigentlich ausbauen kann für meine kommunikative Strategie und äh, dann kann ich eben überlegen aus dem Marketing heraus wie unterstütze ich die eigentlich mit welchen Inhalten wie inszeniere ich die und so weiter nur das muss von den Leuten auch gewollt werden ne? und, und wer macht
0: sowas gut zum Beispiel
1: ich denke es gibt eine Reihe von Gründern die sowas äh, gut machen also selbst Aber ich würde jetzt ungern jemanden hier äh, ohne sein Wissen herausstellen ähm, äh, da würde ich mich äh, Eher auf OMR verlassen, äh, dass er die <lacht> in einem Daily-Beitrag mal okay, okay. porträtiert. Okay, okay.
0: Alles klar. Gut, gut. Ich meine, ähm, wir reden viel unter, also auch auf der Record, hier sozusagen, absatz des Podcasts, weil du auch für uns immer wieder ein wichtiger Ansprechpartner bist. Wie macht man cleveres B2B-Marketing? Ähm, ich glaube, wer Lust hat, mehr zu hören, ähm, weiß, wo man dich findet, irgendwo bei einem OMR-Event. Im Zweifel stehst du immer wieder auf der Bühne von uns oder bist in einem Deep Dive, in einer Masterclass. Ähm, ich gebe gerne Anfragen weiter. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung. Es wurde häufig gewünscht, ein Podcast, mal zum Thema B2B, deswegen habe ich jetzt okay, ja, ich habe ja nun den B2B-Menschen vor der Haustür, also frage ich ihn mal. Das war also jetzt auf vielfachen Wunsch der B2B-Marketing-Podcast mit Björn Sued. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen
1: Dank für die ganzen Informationen, Björn. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich über euer Interesse. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, haben mich meine Kollegen gebeten, schon mal darauf hinzuweisen, dass wir langsam unsere Ausstellerphase schließen müssen, denn es ist schon bald Mai und dann ist OMR, unser, unser Festival und ähm, deswegen ist gerade die heiße Phase im Sales und wenn man nicht mehr so viel bauen kann und nicht mehr so viel umsetzen kann im Ende April oder, oder sowas, müssten wir jetzt sprechen, wer so Lust hat, noch dabei zu sein als, als Firma mit irgendwelchen Integrationen, mit Präsenzen, mit Sichtbarkeit, mit irgendwelchen Arten von von Aktionen mit uns gemeinsam im Rahmen von, vom OMR-Festival. Bitte meldet euch jetzt in diesen Tagen bei uns, gerne bei mir, irgendwo bei meinen Kollegen, ähm, das ist eine. Und das zweite ist natürlich, ähm, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, der Ticketverkauf läuft. Wir glauben, dass es sogar passieren könnte, dass wir dieses Jahr trotz der größeren äh, Hallen ausverkauft werden. Deswegen ähm, hier der Hinweis auf Tickets, wahrscheinlich nicht im Bereich der Expo-Tickets, aber bei den Konferenztickets, da gibt es echt viel Platz. Aber aufgrund auch großer Speaker-Namen und so merken wir, dass das ganz gut läuft. Ähm, ich habe ja am Anfang erzählt, Yuval Harari kommt, ähm, dass wir wahrscheinlich noch ein paar extra Tickets verkaufen. Also, wer Bock hat, dabei zu sein, holt euch ein Ticket. Wir sehen uns am 7. und 8. Mai, Vollgas, hier beim OMR Festival in Hamburg.